0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Gildas Lemonnier. Souriant, attentionné, curieux, humble, fidèle, beaucoup d'adjectifs viennent en tête lorsqu'il s'agit de décrire ce danseur hors pair. Gildas a commencé sa carrière professionnelle très tôt, à l'âge de 19 ans, et a rapidement rejoint de prestigieuses troupes de danse qui lui ont donné la chance de se produire à l'international. De nature plutôt réservée, il a tout de suite accepté notre invitation. Et je sais qu'on est nombreux à attendre avec impatience ses confessions sur le tapis. Et sans plus attendre, Gildas, bonjour.
1: Bonjour.
0: Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu
1: viens euh, Qui je suis Alors, je m'appelle Gildas, j'ai 33 ans, je viens de Bretagne. Je suis née à Rennes, mais je viens d'un petit village, d'une petite ville qui s'appelle Bazouge-la-Pérouse. Personne... <rire> ça ne <s> s'invente pas <rire> Voilà, ça ne s'invente pas, personne ne le connaît, mais ça fait rire à chaque fois. Voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans à peu près. Toute ta jeunesse Ouais, voilà. Toute ma jeunesse, je l'ai passée là-bas en campagne, donc vraiment différent de tout ce que j'ai pu connaître par la suite. J'ai commencé la danse assez jeune, à peu près vers 8-9 ans, je ne me souviens plus exactement. Est-ce que tu euh, sais
0: comment ça arrivait la danse euh,
1: Ma sœur, donc j'ai une petite sœur euh, qui a 4 ans de moins que moi, j'ai un grand frère qui a 13 ans de plus que moi. Ah ouais Ouais, donc une grosse différence. Euh, ma sœur a commencé la danse, euh, elle avait, je sais pas, 5-6 ans
0: elle ouais. fait de danse euh, classique
1: Ou danse, c'était euh, une association euh, dans notre commune et du coup, il y avait classique euh, et quelque chose qui était appelé modern jazz. Donc, euh, rien d'hyper technique, euh, c'était vraiment voilà, gala de fin d'année euh, et puis on répète un peu toute l'année pour ouais. ça. Quoi. Euh, et du coup, je, je suis allé avec, euh, avec ma mère pour inscrire ma sœur et, euh, et puis j'ai vu des copines d'école qui étaient sur scène en train de répéter des choses. Et tout de suite, en fait, ça m'a interpellée. Euh, déjà, d'une, j'avais envie d'être avec elle, puisque c'était mes amis. Et puis, juste de les, les voir bouger, en fait, sur scène. Euh, je sais pas, j'ai cette image, en fait. Qui... Ça t'a donné ouais. envie ouais ça m'a donné envie. Euh, j'ai senti que, voilà, j'avais besoin d'être là aussi. Et puis, du coup, bah, j'ai décidé de m'inscrire. Il y avait
0: d'autres garçons qui étaient dans la danse euh, ou pas Non,
1: il y avait personne au début. Ouais. J'étais le seul, il n'y avait pas d'autres garçons. Ça s'est fait comme ça, au final. Après, il y a eu des moments en grandissant où euh, je me souviens en primaire, ça allait encore. Au collège, ça a commencé à devenir un petit peu plus difficile. J'avais un peu d'appréhension. Mmh. En grandissant aussi, on est un petit peu plus euh, ouvert sur ce que les autres vont penser. On est un petit peu plus... Euh préoccupée du regard des autres. C'est sûr. Et euh, du coup, j'ai eu ce moment où je me suis dit, euh, je vais arrêter en fait parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Oh non. Ça va être compliqué. Ouais. Euh, et ma mère essayait de me dire, euh, est-ce que tu es sûre je, je sentais qu'elle essayait, tu vois, de me pousser euh, à continuer, euh, mais elle m'a pas forcé. J'avais décidé d'arrêter et puis au final, à la fin du spectacle, bah de fin d'année, <rire> du coup, j ai, j ai, je me suis dit non, c'est pas possible, je continue.
0: J'imagine en plus l'expérience sur scène quand tu ouais. te produis, même quand tu es petit, ouais. tu dois déjà avoir euh, des sensations, enfin, je sais pas, ouais, ça doit être
1: fou. Oui, carrément, il bah, y, y a cette adrénaline, il y a le fait euh, voilà, d'être... Euh... De représenter un petit peu qui tu es au final, de t'exprimer euh, devant tout le monde, c'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps, c'est quelque chose qui, euh, qui est hyper attirant au final, euh, qui moi en tout cas me plaisait beaucoup euh, quand j'étais petit. Et ta soeur, Et elle, elle, danse, ou... euh, elle a continué la danse Elle a continué quelques années jusqu'au collège un petit peu plus loin, puis au final, elle a arrêté un petit peu après. Donc tu lui piqué toute euh... la lumière de la danse de la <rire> Non, elle aimait bien la danse aussi, après, ça, ça, c'était pas forcément son truc euh, comme moi, c'était pas une passion euh, comme ça l'était pour moi.
0: Alors tu disais que tu venais euh, de Bretagne, ouais. euh, fière de tes origines bretonnes, est-ce oui. que t'as le pied marin que
1: Pas vraiment, <rire> pas vraiment, je crois que la première fois que mes parents m'ont emmenée à la plage, c'était un peu à désastre, j'avais peur apparemment des crocodiles. bien, parce que, oui.
0: alors, en Bretagne, <rire> il y en a beaucoup.
1: Ouais, c'est ça, euh, mais euh, non, pas forcément, Je j'ai pas forcément d'intérêt pour tout ce qui est bateau, tout ça. Pas ton truc. Non, pas du tout, non. T'es
0: plutôt crêpe, toi, en Bretagne. Voilà, je suis plutôt crêpe, je
1: suis plutôt plage. Mais, mais ça s'arrête là. Quoi. Ça s'arrête là. Ouais.
0: Tu disais que tu étais en Bretagne jusqu'à tes 18 ans. Ouais, jusqu'au
1: bac. Jusqu'au mmh. bac.
0: Qu'est-ce que tu as, qu que as fait après, alors
1: Alors, après le bac, donc, je voulais en fait... C'était un peu compliqué parce que quand j'étais dans cette, cette association de danse... Euh, ma prof était géniale, elle m'a appris beaucoup de choses, mais euh, c'était un petit peu fermé en fait sur le monde de la danse. Parce en que gros,
0: ça enseignait beaucoup de danses différentes ou c'était quoi
1: On faisait une petite barre classique et puis après on faisait décorer un peu plus moderne jazz. Il euh, y avait vraiment très peu de technique, euh, j'ai voilà, appris deux, trois trucs en classique. Plus aussi, beaucoup de travail de la souplesse par contre. Donc j'étais déjà hyper souple quand j'étais jeune, euh, mais j'ai continué de m'assouplir grâce à ça. C'était beaucoup de mouvements, mais pas forcément de techniques. Apprendre à bouger, Ouais, voilà, c'est ça, être en rythme et puis faire un spectacle de fin d'année. Après, ma prof, oui, elle était un petit peu fermée dans le sens où euh, on m'a un peu dit, quand j'étais plus jeune, que euh, si j'avais pas fait l'Opéra de Paris... Il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour mmh. moi. Euh, il n'y avait pas vraiment de, de futur pour moi dans la danse puis L'Opéra de Paris, euh, c'est hyper. Euh, oui, voilà, c'est hyper quoi. select. Et, ouais. et moi, venant de la campagne, j'ai pas eu d'ordinateur jusqu'à mes 18 ans, <rire> je faisais pas beaucoup de recherches, je connaissais rien. J'étais le seul danseur de ma famille.
0: Mais tu t'avais pas quelqu'un voilà, qui posait des voilà, questions, est euh, quel est le parcours Et du
1: coup, bah, je me suis dit, bon, ben voilà, il n'y a pas forcément d'avenir de, de, pour moi. Et puis, j'étais déjà un petit peu réservée à l'époque euh, et j'osais pas forcément dire, en fait, j'osais pas forcément prétendre un futur dans la danse. J'avais pas l'impression d'être euh, assez doué ou d'être euh, assez à la hauteur à l'époque. Et du coup, euh, ma prof. Tu quelque euh,
0: chose à côté, du coup, en te disant. Euh, ben,
1: euh, secrètement, je voulais toujours euh, faire la danse. Je voulais toujours que la danse fasse partie de mon futur. Mais du coup, en parlant avec ma prof, elle m'avait un petit peu convaincu que euh, ce serait bien pour moi de, de rester et puis de donner des cours, en fait, et de reprendre puisque elle, en fait, elle allait donner des cours un petit peu partout. Et oui, que tu reprennes euh, dans un bon les studio, alentours, euh... voilà, et que je prenne un petit peu. Euh, les cours qu'elle avait en trop et que je m'insère et qu'on continue à travailler ensemble. Mmh. Mais toi, tu Donc j'ai fait euh, ça. <rire> ouais. Après j'étais content aussi. Je me suis dit ah c'est cool, je vais pouvoir faire quelque chose. J'ai fait ça pendant un an. Et euh, vers le milieu de la première année, j'ai commencé à me sentir un petit peu euh, déprimé, je sentais que c'était pas assez, j'avais l'impression de ne pas être à ma place en fait en tant que professeur parce que pour moi j'avais encore tellement de choses à apprendre clair. et euh, je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait que ça, c'est pas possible, enfin je, je sentais qu'il y avait autre chose et du coup j'ai commencé à faire des recherches, euh, j'ai trouvé euh, une école euh, sur internet. Euh, J'ai même, voilà, <rire> <rire> même pas cherché. Avec ton premier ordinateur. J'ai même pas cherché d'autres écoles. J'ai vu qu'il y avait un stage. J'ai décidé de faire le stage. J'ai fait l'audition. C'était quoi euh, euh, l'école? C'était Ricodoms, euh, okay. l'école Ricodoms, qui est une école euh, principalement axée sur le, la danse jazz et pas mal de danse aussi, technique moderne américaine comme le Horton, le Gram. Donc j'ai fait ça, j'ai fait l'audition, j'ai été pris et puis bah voilà, j'ai décidé euh, de, de partir, de commencer en fait euh, ma formation euh, professionnelle.
0: Ça t'a fait bizarre, euh... quitter la maison?
1: Pas forcément, un petit peu, mais j'en avais vraiment besoin en fait. J'ai toujours, euh, en grandissant, j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. Ouais. Donc euh, j'aime ai, beaucoup la campagne, j'ai grandi entouré d'animaux toujours et, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de revenir. Mais à l'époque, euh, vraiment ce que j'avais besoin, c'était de partir.
0: Et c'était où cette école alors
1: euh, C'était à Paris. Et du coup, bah, j'ai commencé cette école un an, après, euh, un an après le bac.
0: Et ça, ça a duré combien de temps Je
1: suis resté quatre ans dans cette école. Donc j'ai vraiment tout appris. Euh, c'était un peu un choc au début. La vie euh, parisienne Ouais, <rire> la vie parisienne... Euh, au niveau du corps aussi, c'était hyper intense. Je n'avais jamais euh, autant dansé. On avait, je pense, 3-4 cours techniques par jour. C'était beaucoup. Je me souviens, j'avais les pieds en sang, j'avais des ampoules partout. Et puis, on devait danser pieds nus. Comment tu fais quand,
0: quand tu as les pieds comme ça et que tu dois être bah, tourné le tu, lendemain
1: Tu mets des pansements, tu fais ce que tu peux. <rire> tu, <rire> tu serres les dents. Tu surpasses, <rire> voilà, tu surpasses un peu la douleur. Euh, après, voilà, le corps s'habitue aussi assez rapidement. Je pense qu'au bout de, de quelques mois, ça allait déjà mieux. Mais c'est vrai que le début, c'était un petit peu un choc.
0: Mais du coup, ce qui a dû être intéressant, c'est que tu t'es retrouvé avec des gens comme toi.
1: Oui, ouais. Pour la première fois. Ouais.
0: Et ça, ça devait être... Ça ouais, pensait, ça, ça a,
1: été, ouais, ça a été une grande ouverture pour moi. Quand j'étais euh, bah, plus jeune, euh, en grandissant, je me suis toujours senti hyper différent parce que euh, bah, je savais déjà que j'étais gay euh, depuis, euh, je ne sais pas, que j'avais 5, 6 ans. Je savais déjà, j'avais déjà cette, euh, ouais, cette notion en moi que euh, j'avais eu plus une attirance euh, pour euh, les garçons que pour les filles. Mais je savais aussi euh, que c'était quelque chose que, dont je ne pouvais pas parler. Mmh. Et pour moi, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai vraiment grandi, euh, même si j'étais hyper entourée, J'avais des amis, mon frère, ma soeur, ma, ma famille. Je me sentais quand même assez isolée au final parce que j'ai l'impression de devoir garder ce secret
0: et, euh, et de ne et... pas pouvoir le partager.
1: Mmh. Parce que euh, je savais que ça n'allait pas passer dans ma famille parce que mes parents sont euh, voilà, assez euh, religieux, très peu ouverts sur ça, en tout cas à l'époque, euh, parce qu'ils n'avaient vraiment aucun exemple d'autres personnes dans cette situation. Et du coup, ouais, j'ai grandi avec ce secret un petit peu et, et avec cette impression d'être tout seul et d'être le seul comme ça, mmh. alors que voilà, en grandissant, euh, je, en suis, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément vrai. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais vraiment ce besoin de... Cette envie de partir, cette envie de m'évader, cette envie de, de grandeur, entre guillemets, de, de voir des mieux, choses nouvelles et, et différentes.
0: Mieux de trouver, entre ouais. guillemets, euh, peut-être plus oser être euh, quitté ouais, vraiment en sortant ouais. ton cocon du départ. Ça.
1: C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis réservée, mais quand... J'ai je je... dit dans l'intro. Oui, je sais, ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai, je suis, je suis vraiment mais réservée. Hein. Euh, c'est bien aussi, oui, après ouais. on, on est comme on est, mais je sais que quand je remonte euh, à ma petite enfance, je n'étais pas forcément aussi réservée que ça. Tu vois, j'étais toujours hyper euh, le bavard. Euh... Je parlais toujours trop, je me souviens sur mes notes, des petites couleurs et tout, c'était toujours trop bavard, parle trop. Je ne me suis pas sentie victime à l'école, mais euh, j'ai quand même eu pas mal de, de moqueries, de reproches sur le fait que j'ai une énergie quand même assez féminine par rapport à d'autres. Mes amis, euh, c'était euh, principalement des filles. Et parfois, bah, pour les enfants, tu vois, ils savent te piquer directement euh, là où ça fait mal. Donc on m'a voilà, on, on souvent voilà, donné des... Des surnoms de filles, de, fille, de, de gymnastes ou de danseuses. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à me mettre un petit peu une carapace mmh. euh, pour me protéger. Carapace un peu plus réservée, tu vois, un peu plus en retrait, qui n'était pas forcément moi à la base. Et, euh, et c'est vrai que j'ai gardé un petit peu cette distance. Euh, et j'ai tendance à beaucoup observer les gens. Et, euh, et je, je prends du, ça prend du temps, tu vois, pour que parfois je me sente vraiment à l'aise. Et, et je mets un petit peu de temps à, à faire confiance aux gens. Je pense que c'est voilà, certainement aussi ça qui, qui. Mais moi je trouve que c'est que... très bien d'être comme ça. Oui, après c'est mieux. C'est bien, ouais. Mais c'est vrai que parfois j'aimerais être un petit peu plus, euh, pas forcément authentique, mais un petit peu plus spontané. Plus, plus rapidement. rapidement. Ouais, plus rapidement. <rire> plus je rapidement. C'est ce un petit peu un. J'essaye de me faire violence de temps en temps où je ouais. me dis, allez, laisse-toi aller, t'as rien à perdre. On apprend, je pense, tous de plus en plus à être, à être soi-même, puisqu'on on réalise au final que tu peux pas forcément être autre chose que toi-même, mais c est, c est, ça reste un travail, en fait. En ça reste plus tu grandis, un, un plus travail. tu
0: vis, plus, plus tu te connais. Oui,
1: puis tu lâches prise et plus aussi tu guéris un petit peu toutes ces petites blessures. Parfois, ça prend du temps. Tu, tu réalises, au final, que c'est bah, comme ça.
0: <rire> c'est comme ça et c'est très bien. <rire> euh, donc, tu fais quatre ans à Paris. Ouais. Tu, du coup, rejoins d'autres danseurs, une ouais. troupe, j'imagine. Ouais. Et c'est après que tu pars à New York
1: Ouais, alors en fait, quand j'ai commencé à Paris, j'ai découvert le jazz, le classique, et puis j'ai aussi appris deux techniques de danse moderne américaine, donc le horton et le gramme.
0: Tu peux nous dire ce que c'est
1: Alors, c'est deux techniques qui sont différentes. On appelle ça des techniques parce que tu vois, par exemple, en classique, tu as tout un vocabulaire, tu as oui. les dégager, les plier. Oui. Euh, par exemple, en gramme, tu as des exercices qu'on appelle les bounces, qui sont des rebonds pour échauffer la colonne vertébrale. Tu as toute cette notion de démarrer le mouvement par le bassin. C'est en fait tout qui part du centre vers l'extérieur. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est une technique, il y a un vocabulaire, il y a des exercices précis, un petit peu, il y a un côté rituel.
0: Et donc il faut que tu sois formé pour, euh, pour pouvoir suivre après euh, la formation Oui,
1: voilà. Donc du coup, tu t apprends ça, tu apprends les exercices de base euh, quand tu commences. Et puis au fur et à mesure, ces exercices évoluent, deviennent de plus en plus complexes. Euh, et je suis vraiment tombé amoureux de cette technique parce qu'il y avait ce côté justement rituel, ce côté... Il euh, y avait un rapport différent euh, euh, du corps et puis aussi de l'espace, euh, du, du rapport différent avec le sol. Si tu veux, en classique, t'es vraiment à la barre, oui. t'es debout. Euh, tu travailles beaucoup des lignes verticales. En gramme, tu commences au sol. Tu es assis sur ton bassin avec les plantes des pieds ensemble. Et tu travailles vraiment ce qu'on appelle contraction. C'est quand tu fais une légère rétroversion du tu bassin et tu ton... viens étirer mmh. la colonne. Ouais. Tu rentres un petit peu le centre et tu as tout cet étirement. Et tu as ce qu'on appelle le release. Donc, tu libères en fait l'énergie et tu reviens à la verticale. Donc, ça, c'est un peu les bases. Et puis, il y a aussi euh, l'idée de la spirale. Donc vraiment, tu vois, le gramme, c'est une technique qui a un petit peu révolutionné la danse dans le sens où ça a apporté euh, ce qu'on appelle la spirale, la trois dimensions dans la danse. Okay. Après, on s'en rend compte que même en classique, il y a forcément trois dimensions, tu vois. Mais dans l'enseignement, ce n'était pas forcément très abordé, surtout au début. Donc pour moi, ça a été un petit peu un choc. Je me suis dit, waouh, on peut danser comme ça. <rire> et puis aussi, on, parlait, on commençait à parler des chakras, des centres ouais. d'énergie. Et c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Je ne faisais pas du tout de yoga à l'époque. Euh, donc ça m'a interpellé et, euh, et puis bah, voilà, je me suis vraiment concentré sur cette technique, j'ai progressé plutôt bien et puis encore une fois je n'avais pas forcément hyper confiance en moi et je me disais bon bah voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire après, je n'étais pas sûre, ma prof m'a un petit peu poussé. Euh, elle croyait beaucoup en moi et puis elle m'a dit euh, tu devrais en fait aller auditionner à New York, vas-y c'est le moment. Ça faisait déjà quatre ans que j'étais dans l'école donc ça commençait à faire un petit peu long.
0: <rire> On aimerait beaucoup euh, que tu passes à autre chose. Voilà te plaît, et puis euh,
1: j'avais pas forcément envie de me lancer dans un cursus pour être professeur donc du coup voilà j'ai écouté ses conseils, je suis allé auditionner à New York puis bah, j'ai été pris à l'école. C'était comment comme euh, que... l'audition C'était pas une audition audition en fait je suis allé à l'école pendant une semaine. J'ai pris des cours là-bas et euh, j'ai pris les cours de la directrice à l'époque, j'ai pris ses cours, je lui ai dit que j'étais intéressée et puis à la fin euh, de la semaine, elle m'a dit bah OK, on va t'envoyer les papiers et tout ça.
0: Enfin, elle t'avait vu une semaine, elle t'a dit « c'est bon. Ouais. Et c'était la première fois que tu allais aux États-Unis
1: Ouais, c'était la première fois, ouais. Et alors, ouais, je crois que c'était la première fois que je prenais l'avion. Ouais, C'est ouais, beau ouais. comme premier voyage. Ouais, c'était pareil, un petit choc au début, euh, hyper différent de, de la France. Hyper tu parlais anglais de Paris. ou pas? je parlais vraiment pas très bien anglais on pas va dire le scolaire, niveau euh, du, du, du bac quoi mm. et, et vraiment ben, c'est pas un haut niveau quoi c'est <rire> limite tu peux pas aligner deux mots euh, les gens <rire> ah, te yeah, parlent yeah, euh, <rire> ouais c'est ça hyper rapidement ouais. en plus euh, tu te rends compte que ce que t'as appris à l'école enfin ça te sert pas forcément les, les mots de tous les jours sont pas forcément ceux qu'on apprend toujours euh, très vrai. à l'école surtout se euh, utiliser aux États-Unis c'est un petit peu différent quand même donc, un petit choc, euh, mais euh, après, voilà, c'était plus pour la vie tous les jours. Au niveau de la danse, ça allait puisque, euh, puisque tu vois, les, les termes qu'on utilise, c'est un petit peu les mêmes en anglais et en français. Enfin, tu, tu reconnais quand même assez facilement. Euh, surtout que la façon dont j'ai été enseigné à Paris, c'était toujours avec les termes euh, anglais. Donc, du coup, j'étais un petit peu moins perdu euh, en
0: Et là-bas, tu es resté combien de temps
1: Je suis resté six ans à New York. Ah ouais, ouais Du coup, au final, j'ai fait euh, deux ans. J'ai fait le, le Professional Training Programme. Euh, Regarde-le, le bilingue, maintenant <rire> ouais, J'ai toujours ce bel accent français qui ne se partira jamais. Euh, mais ouais, j'ai fait deux ans d'école. Ensuite, j'ai fait euh, ce qu'on appelle l'OPITI. Euh, C'est un truc optionnel que tu peux demander pour pouvoir, en fait, continuer euh, professionnellement, avoir une chance de travailler après tes études. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Et puis, après, j'ai fait une demande de visa euh, de, de travail, donc euh, le visa artiste, le O O1. Euh, pour trois ans, c'était beaucoup de travail. Il a fallu que, que je relate en fait toute ma carrière, que je ah, fasse oui. un immense dossier avec tout ce que j'avais pu faire, Très compliqué. Euh, ouais, toutes les personnes avec qui j'avais travaillé, les lettres de recommandation, donc euh, beaucoup de travail. Puis je j'ai réussi à l'avoir et puis j'ai bossé trois ans là-bas.
0: Et 3, quand tu as bossé, tu as rejoint euh, euh, une troupe de danse, ouais, tu, tu faisais ouais. des représentations
1: Oui, en fait, quand j'ai commencé à l'école, donc je suis arrivé euh, en septembre. Euh, à partir de mars, euh, j'ai commencé, commencé à travailler avec le Gram 2, qui est la compagnie étudiante. Et il y a le Gram 1, donc euh, la compagnie Gram. Et j'ai commencé à travailler avec eux euh, en mars de ma première année, parce qu'ils avaient besoin de plus de garçons à l'époque. Donc je suis un peu arrivé au bon moment, Enfin, c'était ouais. vraiment euh, un bon timing. Au final, c'est bien que j'ai pris mon temps aussi euh, quelque part à Paris. Euh, donc j'ai fait l'audition. C'est marrant parce que j'ai fait cette audition pour la compagnie. j'ai pas été pris. Voilà, j'ai été jusqu'au bout. Et au final, il y a quelqu'un qui s'est désisté, qui avait été pris, et du coup, ils m'ont rappelé ensuite et ils m'ont dit bon ben si tu veux, on peut travailler ensemble euh, si tu as toujours envie. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de commencer à, à, à travailler assez tôt au final, être dans le milieu professionnel assez tôt, euh, tout en continuant mes études là-bas. Donc, c'était assez intense parce que j'avais les études, j'avais le gramme 2 et j'avais euh, la compagnie en plus. Vous euh, travaillez pas... tous les jours, fin... Ouais, ouais, tous les jours, sauf le week-end. J'ai fait ça pendant deux ans, donc j'ai fait l'école pendant deux ans, j'ai continué après l'école encore euh, à peu près un an avec la compagnie, euh, mais de moins en moins, ils avaient besoin de moins de personnes, donc euh, à un certain moment, ils m'ont laissé partir. Là, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je vais faire Il va falloir que je commence à auditionner. » En plus c'est particulier parce que c'est vraiment une école de grammes donc euh, j'avais laissé un, de côté un tout petit peu oui, toutes oui. les autres techniques Qu il fallait
0: peut-être que tu retravailles ouais. du coup et du coup euh... je me
1: suis dit ça va être compliqué euh, au final euh, je me suis retrouvé dans un projet un duo avec mon copain de l'époque euh, j'ai fait un spectacle avec lui j'ai été remarqué par une autre compagnie puis j'ai commencé sûr. à travailler <rire> avec eux euh, voilà Et puis après, en travaillant avec cette compagnie, j'ai fait aussi un petit peu de freelance parce que c'était un peu moins à plein temps qu'avec mm -hmm. l'autre. Et de là, j'ai commencé à travailler avec pas mal de chorégraphes différents. Tu es, es rentré
0: en France ou tu es restée là-bas euh... Euh,
1: je suis resté euh, ouais, pendant six ans. Euh, je, suis re je revenais en fait euh, pour Noël de temps oui, en temps, voilà. euh, pour, euh, pour les vacances d'été quand j'avais le temps ou autre. Mais je suis resté ouais, du début à la fin.
0: Et t'es rentré euh, en France quand
1: C'était l'été 2018, si je me souviens bien. Je suis parti en 2012 et je suis revenu en 2018.
0: C'est beau. On s'est ouais. croisés à New York, mais je savais pas que. Tu ouais, c'est fou. <rire> ça aurait été bien. Ouais. Ouais. Et ton amoureux, il est toujours à New York
1: Il est plus à New York. Ah. Il est euh, maintenant à Oklahoma City, donc vraiment différent. Il est aux euh, États-Unis toujours. Ouais, il est toujours aux États-Unis. Ouais.
0: Et euh, l'amour longue distance, alors, on a des petits euh, <rire> love tips euh,
1: L'amour longue distance, c'est compliqué. C'est quelque chose que je ne recommande non à personne. personne. <rire> voilà, c'est comme ça pour l'instant. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Après, on a aussi euh, tous les deux appris beaucoup de choses. Ça permet aussi, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de voir euh, les relations euh, sous un angle différent. Euh, ça m'a permis aussi de, de faire pas mal de travail euh, sur moi-même. Euh, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Après, maintenant c'est mieux vu que le, le Covid est passé. En tout cas, euh, on espère. Oui, tu peux voyager euh, à nouveau. C'est plus, euh... ouais, plus facile, ouais, c'est plus facile. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué de. De maintenir une relation quand il n'y a plus euh, ce, ce contact physique, euh, c'est difficile.
0: C'est sûr. Tu es rentrée en France. Ouais. Là, tu as rejoint d'autres euh, troupes. Comment ça s'est passé
1: ouais, euh, Je suis rentrée en France déjà parce que euh, j'avais vraiment envie d'être un petit peu plus proche de ma famille. Tu vois, j'avais ouais. l'impression d'avoir raté pas mal de choses. Ouais. Je suis hyper proche de ma soeur. Elle, elle me, vit où, ta Elle me manquait beaucoup. Là, en ce moment, elle est en Seine-et-Marne.
0: Oui, donc elle n'est pas très loin d'ici. Oui,
1: elle n'est pas très très loin et ouais du coup j'avais besoin de, de revenir et puis aussi la vie la vie new-yorkaise c'est assez intense mmh. euh, financièrement euh, c'est pas mal de pression tu peux jamais euh, jamais vraiment t'arrêter donc j'avais besoin aussi de, de changer tu vois j'avais envie d'essayer euh, aussi euh, un petit peu euh, voir ce qui se passait en France en Europe
0: puis six ans c'est un cycle aussi tu vois c'est assez, euh, ouais. assez long pour dire que ouais. tu as vraiment vécu ouais. euh, ton truc ouais. ailleurs, et... mais trop long en te disant j'ai pas envie de louper ouais. beaucoup plus. C'est euh...
1: ça, ouais, j'avais envie de passer à autre chose.
0: Ça, je comprends. Et ce corps de danseur incroyable qui est le tien, <rire> <Je> <rire> on va pas. en parler. Comment tu l'entretiens parce que parfois, je te croise, et on parlera de chez Simone après, mais t'enchaînes euh, bah, les cours que tu donnes, ouais. euh, les spectacles. Ouais. Euh, parfois, tu me dis, euh, je sors de 6-7 heures ouais. d'entraînement, puis là, ça continue. Enfin, J'ai l'impression que du coup, on est sur un travail constant. Ouais. À, quoi, à quoi ça représente Comment ça se, se euh,
1: représente C'est vraiment assez aléatoire. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment jamais la même chose, j'ai jamais vraiment la même routine, j'essaye de m'adapter en fonction des différents projets que j'ai. Ouais. Donc il euh, y a des périodes comme récemment où euh, effectivement je me lève le matin, je viens donner cours ici, ensuite euh, j'enchaîne avec une répétition toute la journée d'à peu près 4-5 heures. Puis, euh, je reviens ici et euh, je <rire> donne refais euh, deux heures de cours. Donc là, tu vois, j'ai vraiment cet entraînement euh, où euh, j'ai des répétitions toute la journée. Donc, c'est un peu mon entretien. Après, au-delà de ça, je pratique pas mal le yoga. Maintenant, je m'entraîne beaucoup plus euh, en prenant des cours ou en pratiquant euh, moi-même tout seul chez moi. Euh, ou ici, le vinyasa, parfois un peu d'ashtanga. C'est arrivé euh... comment, le
0: yoga, euh, dans ta vie
1: C'est arrivé euh, quand j'étais à New York. Je crois que c'est grâce à mon copain aussi. En fait, euh, il prenait des cours de yoga. Moi, je ne connaissais pas trop. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai voulu essayer. Tout de suite, j'ai fait « Waouh, c'est ça qu'il me faut, en fait ». Ça m'a permis de voilà de prendre le temps d'être dans mon corps, de prendre le temps de bouger déjà différemment puisqu'on active vraiment euh, des choses différentes dans le corps, travailler différemment. Donc j'ai déjà j'ai senti que, que ça pouvait vraiment être un bon complément de la danse et puis aussi de pouvoir bouger sans forcément euh, être dans la performance, sans avoir euh, voilà des regards sur moi, euh, essayer voilà, d'être voilà exactement une pratique pour soi, pour se faire du bien avant tout. Euh, connecté avec le corps, connecté avec la respiration. Mmh. Voilà, même si ma vie c'était le, le mouvement, la danse, euh, j'avais pas forcément cette conscience euh, de la respiration. Euh, de ce qui se passe dans mon corps toujours, en tout cas pas de la même manière que ce ouais. que, que j'ai pu trouver euh, dans le yoga. Donc
0: ça a été un bon complément mental. routine Ouais, ça a été un
1: bon complément, ouais, et ça a été un bon moyen aussi de, bah de, de relâcher, de ressentir, tu vois, ce que j'avais à ressentir. Parce que parfois quand tu danses, t'es un petit peu dans la performance, tu ressens des choses aussi, mais parfois tu prends un peu des personnages aussi. Ouais. Euh, là, en yoga, je sentais vraiment que je pouvais laisser circuler euh, tout ce que j'avais besoin de laisser circuler, des émotions qui m'appartenaient vraiment. Mm. Tu vois, Et ça c'était euh, hyper vraiment... libérateur en fait. Ouais. Le yoga, euh, ouais, vraiment ça. bénéfique pour moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai continué à de pratiquer euh, en parallèle.
0: Et tu t'es dit, euh, je vais passer ma certification quoi euh, <rire> Parce que comme j'ai un peu de temps. Pas forcément, en <rire>
1: fait, quand j'étais aux États-Unis, c'était vraiment toujours dans le coin de ma ma tête euh, je me disais ouais ce serait ça pourrait être cool que, que je devienne prof un jour que, que j'enseigne aussi à côté ça, ça m'attirait tu vois mais euh, je le laissais un petit peu de côté. Après je suis rentré en France ça a été un petit choc le fait de revenir en France. J'ai eu beaucoup de peurs qui sont revenus. Parce qu'il a fallu que je recommence un peu à zéro. J'avais moins de, moins de contacts. Et là, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais J'ai fait un petit temps euh, d'adaptation. Je suis allée chez ma sœur, elle était dans le Pays Basque à côté. Donc, un peu reconnexion à la nature, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je me suis dit, bon, je vais, je vais revenir sur Paris. Je n'avais pas hyper envie à la base. Je me suis dit, bon, il va falloir que je regagne un petit peu d'argent. Euh, <rire> Ça bien. Tout de suite, tu vois, tout de suite un peu, je me suis un petit peu laissée hypnotiser par mes peurs. Ouais. Et euh, j'ai trouvé un travail chez euh, Lulu Lemon à l'époque. Ah ouais. Euh, ouais. Euh, parce que euh, je connaissais déjà pas mal, puisqu'il y en a plein à New York. Oui. Et euh, ils sont hyper, bah, hyper axés, hyper ouverts sur le sport, les activités, le yoga. Et du coup, je me suis dit, ça peut être un bon, un bon fit pour moi, euh, pouvoir voilà, avoir un job alimentaire et en même temps pouvoir continuer de pratiquer bah, parce qu'ils te laissent aussi pratiquer. Tu vois, ils euh, il, il payent en fait euh, des cours. Euh, Trop bien. De, je crois que c'est un ou deux cours par semaine que tu peux prendre. Donc, ça aide aussi. Très vite, euh, <rire> j'ai eu des opportunités d'évoluer, mais je sentais aussi que c'était pas du tout ce qu'il me fallait.
0: Non, puis, peut-être enfermé. Euh, euh, ouais, voilà.
1: C'était compliqué parce que d'un côté j'avais, euh, je pense, j'avais besoin d'explorer ça. Tu vois un peu une vie, euh, je vais dire comme tout le monde entre guillemets, mais, mais c'est pas forcément ça, oui. mais un peu plus standard avec une sécurité, oui. euh, avec un CDI. Donc tout de suite, euh, c'est beaucoup plus facile de trouver un appart. Tout bien est sûr. beaucoup plus facile. Mais pour moi, euh, c'était un peu vite une prison dorée où je me reconnaissais pas. Euh, je passais mes journées à, à voilà, à conseiller des gens, mais on, <rire> j'avais pas du tout envie de les conseiller là-dessus, enfin, tu vois, mmh. euh, ça me ressemblait pas en fait. Après, j'ai rencontré des personnes hyper cool, hyper sympa, j'ai fait de belles rencontres là-bas. Voilà, j'ai assez rapidement senti qu'il allait falloir que, que je prenne plus de risques. J'ai commencé aussi à donner des cours dans mon ancienne école. Ah oui, tu y retournais euh, Ouais. En même temps que, que je, je continue à travailler là-bas, j'ai donné des cours. Et ça, ça t'a plu euh, oui, ça m'a plu. Ça m'a fait du bien de, de retourner là d'où je viens et de, de partager en fait ce que, ce que j'ai pu apprendre ailleurs. Ça c'était bien. Après le Covid est arrivé. J'ai voulu passer l'été au Mexique pour voir mon copain. Parce qu'on ne pouvait pas se voir aux états unis on ne pouvait pas se voir en France. J'avais déjà pris tous mes congés. Je savais que j'avais pas forcément envie de continuer, mais j'avais peut-être pas le courage de de démissionner. Je me disais, euh, qu'est-ce que je vais faire genre euh, n'aurais pas assez euh, pour survivre. Et j'avais pas vraiment de projet de danse à, à l'époque. Du coup, j'ai décidé de partir au Mexique. Euh, Lululemon ne voulait pas me laisser partir et je suis parti et <rire> puis du coup bah, j'ai fait un abandon de poste euh, pas sans vrai. réfléchir euh, puis euh, je, bah, trop voilà, bonne je décision, suis... non oui très bonne Avec décision je pense une des meilleures décisions bah, depuis voilà. que je suis revenu et
0: on vous aime beaucoup les c'est Ce rien de personnel <rire>
1: oui non on les adore ils sont super cool mais euh, j'avais besoin d'autres choses et ils ont été hyper euh, compréhensifs voilà j'ai passé l'été là-bas c'était cool et puis je suis revenu et et puis rapidement j'ai eu des opportunités pour donner des cours et je crois que avant de quitter, euh, j'avais déjà commencé à donner des cours ici. Euh, de toute façon, j'avais commencé à faire des remplacements.
0: Bah, de toute façon, la question euh... ah, <rire> du podcast, ta <rire> note doit tomber. Comment es-tu arrivé sur les tapis de chez Simone
1: Alors, je crois, je sais plus si c'était Olivia ou Fanny. Euh, je crois que c'est Olivia qui m'avait contacté. Une autre yogi euh, d'ici. Ouais ouais, mais... ouais, 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 Olivia qui donne des cours ici, qui m'a demandé euh, si j'étais dispo euh, pour donner des cours euh, parce qu'il y avait une prof qui n'était pas là. Euh, du coup, j'ai dit euh, « bah Ouais, ok ». J'étais un peu stressée parce que je jamais vraiment donné euh, de cours euh, de yoga avant. Ouais. Mais euh, elle m'avait vu pratiquer. Euh, donc Elle me connaissait bien aussi puisqu'elle était à New York aussi. C'est aussi une danseuse. Euh, et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée ici. J'ai fait des remplacements euh, et tout de suite, j'étais là « C'est trop cool. C'est <rire> quoi ce lieu C'est immense dans Paris. » Tu as l'impression qu'à Paris, tu es toujours hyper euh, bah, oui. dans des lieux tout petits, tout serrés. Euh, mais je coup, crois que ouais. c'est pour
0: ça qu'on squatte tous ici, si. on vit tous, on est tous à part. Et puis
1: j'ai commencé, c'est plus, euh, j'ai rencontré Charlotte d'abord, parce ouais. que Julie n'était pas là à l'époque, elle était enceinte je crois, ouais. donc du coup je l'ai rencontrée après.
0: Et aujourd'hui tu donnes des cours donc, de yoga vinyasa, mm -hmm. mais tu as également danse ton yoga. Et comme yes. je sais que plusieurs sont curieux de se dire mais qu'est-ce que c'est que ouais. danse ton yoga est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste ce cours un peu hybride, ouais, finalement
1: Ouais, euh, alors ce cours danse ton yoga donc on a l'impression que ce serait plus euh, on danse un petit peu plus sur le tapis finalement j'ai préféré euh, le faire d'une manière différente je prends la moitié du cours une demi-heure pour faire un flow similaire à un flow vinyasa mais qui s'enchaîne un petit peu plus rapidement on veut vraiment voilà se concentrer sur euh, l'échauffement du corps la tu veux préparation chauffer le corps, euh... voilà, on veut préparer euh, ce qui va venir après bien échauffer <rire> vous n'êtes pas prêt bien étirer <rire> et, euh, et ensuite une fois qu'on a terminé cette partie euh, une fois qu'on est bien chaud on enlève les tapis et là on passe à quelque chose d'un peu plus euh, mouvement pur on peut appeler ça mouvement on peut appeler ça danse euh, moderne contempo peu importe euh, même voilà limite un petit peu accro j'aime bien faire euh, des petites choses sur les mains un transfert de poids du corps wow. euh, voilà le but c'est que les personnes qui viennent puissent euh, se faire du bien S'échauffer, tu vois, il y a cette partie un petit peu conditioning euh, mmh. du yoga, du vinyasa dynamique, et puis euh, ensuite vraiment se faire plaisir euh, sur la musique, essayer d'être en rythme, mais surtout, voilà, essayer de bouger différemment est-ce qu'il faut avoir un,
0: un petit niveau de yoga pour venir ou est-ce que
1: c'est bien d'avoir fait du yoga après je dis toujours voilà si vous n'en avez jamais fait euh, je donne plusieurs options donc voilà chacun essaie de trouver euh, prendre ce dont il a besoin et puis voilà on peut se reposer s'il y a besoin c'est le même principe que sur les vinyasa mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'en avoir fait un petit peu avant parce que c'est assez accéléré quand je donne mes cours de vinyasa je donne beaucoup à la voix donc je démontre euh, assez peu voire de moins en moins
0: on se rappelle que tu te préserves un peu. <rire> ouais
1: voilà puis j'aime bien en fait que les gens puissent aussi rester attentifs euh, euh, à qu ce que je leur donne et mmh. qu'ils puissent vraiment se placer à l'intérieur de leur corps parce que c'est fa... beaucoup plus facile tu vois, de regarder euh, et d'essayer de copier mais du coup tu perds un petit peu ta conscience corporelle Complètement. Euh, quand je fais euh, les échauffements je fais un petit peu plus avec eux parce que le rythme est un peu plus soutenu euh, donc pour que les gens puissent fi... suivre et bouger un petit peu plus rapidement je le fais avec eux aussi
0: au niveau de la danse euh, la danse contemporaine ouais c'est un peu ton dada oui. aujourd'hui, si je ouais. peux l'appeler comme ouais. ça. Euh, moi, typiquement, j'en ai jamais fait. En, en quoi ça correspond Est-ce que je peux venir quand même et essayer de faire des mouvements je, je pense que je serais un peu perdue, mais en même temps, je suis hyper curieuse.
1: Bah non, tout le monde peut venir. Il n'y a pas vraiment, il y a pas besoin d'avoir fait de la danse avant. C'est ouvert à tous. On prend le temps. Je prends le temps d'expliquer. Après, c'est difficile. Tu vois, il y a, il y a des catégories. Il y a... On dit danse contemporaine. Après, oui, il y a une technique contemporaine, mais on va dire que c'est une case. Dans ce que je fais, dans mes projets, avec des compagnies, on peut appeler ça de la danse contemporaine aussi. Mais il y a des influences qui viennent de danse moderne, il y a des influences qui viennent du classique. C'est un peu tout. Il y a un peu un mélange. Et puis après, il y a des stylistiques qui se posent dessus en fonction du chorégraphe. Quand moi je donne des cours, euh, c'est un peu la même chose, tu vois, je prends, je pioche un petit peu euh, de ouais. tout ce que j'ai appris, euh, de ce que aussi j'ai l'impression que les gens euh, ont besoin d'apprendre. C'est pour ça que j'aime bien aussi dire que c'est du mouvement en fait.
0: Et aujourd'hui, on peut venir t'applaudir sur scène quelque part
1: euh, J'ai eu un spectacle. Ça vient de finir. Euh, J'ai eu un spectacle la, la, le week-end dernier. Oui. Euh, au théâtre de Le Valois. il bah, y tu eu pas
0: mal de personnes de chez Simon. Oui, ouais, euh...
1: Julie est venue, euh, Charlotte, Salomé. Donc c'était hyper cool, ça m'a fait hyper plaisir. Euh, prochain spectacle, ce sera à saint étienne donc pas sur Paris. Euh, Est-ce que tu es plus proche <rire> Je vais peut-être aller au Japon aussi. Donc ah bah encore voilà <rire> euh, C'est pas sûr encore, c'est un, un projet qui est Génial. en train de se mettre en place. Ouais, c'est cool. Ah, trop euh, bien. Il y aura certainement un, un petit show live, mais il y aura aussi un, une vidéo qui va être faite là-bas. Euh, sur Paris, pour l'instant, pas d'autres spectacles, mais, oh. mais, mais si ça arrive, je vous tiendrai au
0: courant. Ah oui, puisqu'on viendra.
1: Ouais.
0: Alors, chez Simone, qu'est-ce que ça représente pour toi tes plus belles rencontres, anecdotes, meilleurs souvenirs, ce que tu veux.
1: Qu'est-ce que ça représente pour moi Je pense euh, un lieu euh, qui reste ouvert à tous. Les, les premières sensations que j'ai eues quand je suis arrivé ici et qui se sont vraiment euh, confirmées encore plus euh, avec le temps. Euh, un lieu où chacun peut être soi euh, qui est ouvert à tous, euh, accueillant, chaleureux. Euh, tu vois, quand tu es en plein Paris, que tu as l'impression que ça bouge de partout, tu viens de prendre le métro, euh, tu as besoin de te poser. J'aime bien venir ici, même si c'est euh, deux heures, trois heures avant mes cours et je sais que je vais pouvoir me poser. Il y a toujours ce dynamisme, mais il y a aussi un calme euh, que, que j'aime beaucoup euh, retrouver ici.
0: Ouais. Et tu as rencontré euh, bah, pas, mal, pas mal de gens, évidemment. Je sais que tu es proche de
1: Roxane, Amanda. Ouais, ouais c'est proche après que... euh, ouais, on, <rire> le, le petit yoga. Clan, euh, le clan yoga mais, euh, mais c'est vrai qu'on se voit rarement c'est à chaque fois on se dit oh, mince c'est dommage faudrait qu'on s'organise ouais. un petit peu ouais on se croise pas mal euh, donc on se voit on se voit assez peu au final mais euh, mais euh, non je m'entends bien avec tout le monde euh, on est tous hyper différents, c'est ça que je trouve hyper cool dans cette équipe, c'est que tout le monde est différent, que ce soit au niveau des techniques, des, des, des activités qu'on enseigne et de nos personnalités ici aussi. Euh, mais tout le monde est hyper ouvert et, et, et je pense que tout le monde sait laisser l'espace à chacun d'être soi-même, donc c'est hyper cool, hyper agréable d'être ici. Tout à
0: fait, je pense <rire> que ça sera le mot de la fin ce nouvel épisode du podcast donc, touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun de prochains épisodes. Merci beaucoup, Gildas, merci, de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.